0: 天津卫竟这样生动又真实的故事，无论西服革履还是长衫马褂，对吧？呃，像又提到了圣路易学校的英若诚先生，那也是侃侃可可呀，著名的翻译家、表演艺术家，还是唐文泉的偶像。咱听听他怎么说。呃、嗯，前两天的节目里头啊，提到了这个天津的圣路易学校。这个圣路易啊，其实是个法国的一个国王的名字，就是路易第九。哎、因为他在十字军东征的时候啊，带领法国人呐、啊，哎，英勇抵抗，打败了这个侵略者。而且呢，他呢正式把这个天主教定为国教，所以呢，他在死后啊，就被天主教内啊封为圣人了，就封圣了。哎，所以啊，给他这个路易前面加了一个圣字儿，所以叫圣路易。那、哎、咱们所熟知这个是这个营口道啊，组界时期就是以圣路易的名字命名。这圣路易路上呢，又有那么几个三个点啊，三点连一线，靠河边的紫竹林这个地方有个教堂，咱大伙儿叫紫竹林教堂，正名啊就叫圣路易堂。在圣路易路的这头呢，靠近这个滨江道这头呢，就是这个圣路易学校。呃，那天还提到了，呃，圣路易学校的这个著名这个毕业生，就是这个影若诚，也就是啊，咱们大伙所熟知的北京人艺著名的这个演员呢，影影若诚，大伙比较熟知的李婉分和李湘版本的这个。骆驼箱子里边，他扮演这个胡妞的父亲刘四爷；这个茶馆里边啊，他扮演这个刘麻子跟这个小刘麻子。呃，后来还参加了很多的影视作品。另外的一个身份呢，他还是一个呀著名的翻译家，精通很多门的外语。这个跟他在从小在圣路易啊受到这个地道的。欧式的这种教育，这个学习的基础是分不开的，所以他呢进入了北京人艺之后啊，呃，对这个呃北京人艺的，就是翻译片，也就是就把呃国外的文学名著翻译成中文之后，哎、呃、搬上话剧舞台，他连翻译代言推销员之死》。啊，这是他翻译、他主演的。另外呢，他翻译由于世知那个朱林主演的那个《洋麻将》，呃，他呀不光把外国戏啊翻译成中文、中国言，他还把呀中国戏啊，呃，翻译成外文。他曾经把老舍先生的《茶馆》《龙须沟》《骆驼祥子》呃，曾经翻译成英文，在。国外出版，另外呢，他和他青年时代的好友啊，呃，戏剧名家黄宗江先生，曾经啊，把根据同名的昆曲《十五观》，把它翻译成英文版的。我记得啊，我小时候啊，呃，好像还看过这个片子，拍的跟那电影一样。黄宗江啊演这匡中，尹若诚啊演这个娄阿鼠，俩人就演这个防鼠测字这一场。这场因为基本都是对白，哎，所以他们俩呃结合呃昆曲、京剧的表演，再揉进话剧的东西，通篇地道纯正的英文表演这一段，而且扮上啊，拍成个电影，像个纪录片似的。另外呢，呃，咱们那天光提这个圣路易了，是吧？呃，这个圣路易不是男校吗？还有一个女校叫圣月色，这个圣月色这个学校啊，跟影若成也有关系。影若成先生的亲亲生的母，亲生的母亲，生身的母亲，影若成先生的母亲啊，蔡宝珍，甭问呐、啊，也是天津人呐、啊。蔡宝珍的父亲叫蔡如凯，呃，二十年代是山东省的省长。哎，从小这蔡宝珍呢就在天津圣约瑟教会女校接受正统的西方教育，呃，这是说英成先生的母亲。然后呢，呃，到解放以后啊，因为应先生家里头的这个情况，因为他跟海外的联系啊，包括两口子都是外语相当好，对吧？呃，甚至有一段时间呢，他们的家呀，基本呢成为了一个呀。外国来华人员必到的这么一个一个点儿，成为了一个新中国对外展示自己文化风貌的这么一个窗口了。哎、啊，所以为这个新中国这个在世界形象上的确立啊，这这一代的老老艺术家都起到了这个功不可灭的这个作用。也就是因为这个呢，这成了呀、啊。呃，文革时候啊，这个对于应先生的一个罪状啊，就是是什么里通外国呀，这个出卖情报啊，众说纷纭吧。呃，一直到这个文革以后，恢复名誉，重新回到了北京文艺的这个舞台上。八十年代初，他把一大批的外国的优秀的呃文艺作品介绍到中国人的面前。啊，晚年他又参加了。众所周知，这个我爱我家啊，是吧？很多的、呃、影视剧作品的演出，留下了很多的宝贵资料。而且呢，还培养了宋英达的儿子，包括他的前任儿媳妇宋丹丹，这都跟他的栽培呀、啊，呃，分不开。这不是我说的，这是这宋丹丹亲口说的。啊，没没有影乐成先生就没有我的今天。从影乐成先生这儿啊，我又想起来了北京人艺。那我们这话说天津卫，你说北京人艺干嘛？你怎么不说天津人艺呢？可是啊，咱们殊不知这个北京人艺呀、啊，我说一句话吧，我说没有天津人呢就没有北京人艺。这句话呀，是我什么时候说的呢？是我呀， 2 0 0 8年左右吧，因为我们那个。天津记忆那个团队呀、啊，办了一个呀、啊，就是民国的北派武侠小说的这么一个研讨会。在这个会儿上，我见着一个人，北京啊一个著名的一个文学类的期刊叫《芳草地》杂志的一个主编，这个人叫谭宗源。会后啊，赶上去我就问谭宗源先生：“我说谭先生，我给您扫听一个人，他是谁呀、啊？”我说北京人艺有个谭宗尧先生，他说那是我亲哥哥，好嘛？我说那感情了，这么一来呀，我跟谭想就询问这个北京人艺一些老先生的身体健康的情况，因为我呀从小就是对这个戏曲曲艺，包括话剧的喜爱，这样我对这个第一代北京人艺的这些老老演员，大娟儿、小娟儿、头路、二路，甚至龙套底包，我是如数家珍。呃，我问了一些个呀，用谭先生话讲，这是哎呦，这我们这北京人艺人可能都不记这位老先生，你怎么还记得呢？你你提这几个人啊？他说我就知道你对北京人艺研究有多深了。我说谭先生，我说一句话，您看我说的对不对？这句话，我说没有天津人呢就没有北京人艺。谭先生说你说的太对了，北京人艺的建立跟天津人呐，那是密不可分。怎么说？咱先说说北京人艺创建之初的几位著名的导演。头一位导演呢，不能不提这个北京人艺的这个奠基人之一，著名的戏剧家、翻译家焦菊隐先生。焦菊隐先生就是咱们天津河北锦衣卫桥焦家，就是那个焦又莹的后代。焦又莹是谁？应该老乡都比我清楚啊！哎，慈禧时代的这个这个大官呃，另外一位著名导演就是梅谦，啊，你看焦梅二家在清末民国的天津真是梅谦，他原名叫梅增普，他呀就是呃城里那个梅家梅成栋、梅小树他们的后代啊，而且呢梅谦先生啊，尤其晚年呐、啊，他跟天津的著名的京剧表演艺术家。呃，丁志云还有一段啊，这个喜阳红的这个恋情，这这这个也被业业界传为佳话。这是说这个导演界，啊、呃，另外呢演员界，你看，呃，咱刚提了这个影若成，你看老舍的那茶馆啊，最重要这几个主演，于世志先生是谁的后代呀？是杨柳青啊。呃，施家大院那个施家的后代，这个施家有个著名的人物，咱知道，就是著名演员叫施惠，也是文化大命被迫害致死。这个施惠呀，就是于识之的亲舅舅，而且呀，呃，于识之下从小啊就跟着他妈妈这边过，说白了跟他舅舅长起来的，耳濡目染呐、啊，他完全是继承了施惠的那种表演艺术风格。举手投足啊，面部表情啊，有意无意之间在模仿石慧仙，而且长相啊，说白了太随他舅舅了、哎。咱再说那个秦二爷秦仲义，那扮演者蓝天野、啊，蓝天野老师啊，不是天津人，河北耀阳人，从小啊，他是在天津读书，他哪个学校的呢？他是河北艺术师范。就是咱们现在天津美院的前身，当然，后来他又考了华北医专，但是他一直心心念念这自己的母校啊，而且晚年曾经好几次回到天津美院，而且还辅导了天津美院的这个呃、啊、话剧的社团吧。呃，还有一位就是演这个常四爷的这个郑荣老师啊，就是咱们大伙熟知的那个。《西游记》里面太上老君啊，郑榕老师是,是谁呢？他的大伯，也就是他的大爷呀、啊，就是民国直系的呃军阀郑士清。郑士清呀，呃，退隐山林之后吧，就一直的在天津居住。他的故居呀，当然现在拆了啊，就是原来建设路上面的白楼医院郑士清的故居。哎，郑世奇就是郑荣先生的亲大爷，还有扮演这个庞太监的童超童先生，呃，也是咱们天津人。你看这里边全是天津人啊。呃，童超先生啊，原本姓朱啊，朱童超，他叫，一九二五年生于天津城里边的一个大户人家，他后来呀考入了北洋大学的工程系。就是天津大学的先生，呃，后来呢，经蓝天野老师的介绍，因为他在学校也是爱惜这个这个表演，爱惜这个戏曲曲艺，而且天津当时的这个呃剧场啊、演艺啊空间的发展，甭问呐、啊，也没少逃课看戏去。啊，所以为他今后的这个表演生涯打下了坚实的基础。他进了北京人艺之后啊，他曾经演出一个戏叫《名优之死》，他在里边演了一个这个京剧演员。所以他的这个戏真的叫相控一起打呀，就是又打内又打外，内行啊从他的身上唱念做打挑不出毛病来，不知道以为他是真专业的京剧演员了。所以童超先生的这个。呃，艺术生涯跟在天津，呃，幼年时的求学啊，也是分不开的。呃、另外还有这个这个、呃，很多的第一代的北京人艺的演员呐，都是天津人。呃，像什么佟迪呀、李大谦呐、啊，哪怕不是天津人，他那年轻的时候跟这个天津啊，也有着千丝万缕的联系。呃、所以，这是我从啊。这个尹若成先生的一个呃话头啊，联想出来这么多，呃，有不完整的，有不对的地方，欢迎大伙啊给我纠正和补充。我是朱若昌。书里我们天津是底着好的、坏的、精华糟粕，心里有个数。要有自信心，不要生长自卑心。我们牵着人的智慧成就不次于别的地区，发扬我们的那些出色的地方光彩。我们对这个呀做一点工作。个人力量有限，没关系。你加上了一砖一瓦，我们谁也忘不了你。